0: Hei, Nei, men så bra. Da er vi i gang med denne ukens tirsdagsaftenpodden med tema USA. Vi er på plass i et deilig studio for anledningen det store det gamle TV-studio i Aftenposten, som var bygd på det tidspunkt der man trodde at studieproduksjoner og... Og den slags talkshows var fremtiden, så viste det seg at det var det ikke. 18.000 TV skulle være
1: fremtiden. <laughs> ja, da du, Lineær Øystein, ja.
0: <laughs> da du, Langberg, kunne sitte i timesvis og snakke om statsbudsjettet på de dagene det ble fremlagt. Ja. Men vi har jo da trygg avstand og godt selskap. Velkommen, ikke minst Øystein Langberg som vanlig, og Kristina Pletten. God dag, god dag. God dag. Så veldig hyggelig å se deg igjen i levende livet. Vi lever jo veldig sånn adskilt <laughs> digitale liv for tiden.
2: Ja, nesten panegyrisk over å være i år 55 for første gang på månedsvis, så det er veldig deilig.
0: Ja, vi tänkte, jo at vi skulle ta for oss det siste i amerikansk politik og det som kanske kan visa seg å bli en form for følgetong fram mot valget i november, fordi Joe Biden, demokratenes presidentkandidat, er jo kjent som en litt verbalt klønete fyr, han han driver med såkalte gaffs og diverse tabber og nå har vi kommet til kanskje starten på en sesong eh der han var i et altså han var i et radiointervju. Og her er det veldig er det mange elementer eh, med altså hva heter det? Det uh, breakfast show. Ja. Med radioverten Charles Maine Daggob. <laughs> <The> <laughs> Og der det er det fortsatt noen som kommersiell radio gjør bedre enn amatørpodcaster fra Norge, uh, inkludert navn. Men det er jo da et, et uh, intervjuprogram, uh, og da ble Joe Biden intervjuet, uh, der han også da uh, kommer med med denne kommentaren da, som vi kan spille av her. Takk så mye, det er veldig svært tid, jeg oppfølger. Du kan ikke gjøre det
2: The Black media! I can't do that to white media and black media because my wife has to go on at six o'clock. Okay. Oh, uh oh, I'm in trouble.
1: Listen, you got to come see us when you come to New York, VP Biden. I a, will. It's a long way until November. We got more questions.
2: You got more oh. questions. But I tell you, if you have a problem figuring out whether you're for me or Trump and you ain't black. It don't have nothing to do with Trump. It has to
1: do with the fact I want something for my community. I would love to see Take a look already... at my
2: record, man. I extended the voting racks 25 years. I have a record that is second to none. The NAACP's endorsed me every time I've run. The war, I mean, come on. Take a look at the record.
1: Och det där på slutet av det er jo, jeg tror det är 18-20 minuter ett långt långt intervju. Og det som er interessant er at Biden blir jo konfrontert rett før med hvem han skal velge som vicepresident. Det går riktig om at han skal velge Amy Klobuchar, kanskje, fra Minnesota, som er veldig moderat, en vit hvit dame. Og så blir han konfrontert, konfrontert med at han bør kanskje kikke på å velge noen svarte damer. Og så virker det som, altså det en rådgiver som sier nå må vi avslutte intervjuet, og så virker det som Biden blir liksom, nå har han holdt sig på matta i 18 minuter og nå skal han liksom, Eh, Nordpartiet på å si
2: noe dumt ja. Nå, ja, nå, jeg, nå, nå slipper han
1: opp litt Nå er det bare siste lille kommentaren Og så klarer han altså å si dette ja. eh, Hvis du ikke hvis du Har ett problem, eller vi du ikke klarer å bestemme deg For om du skal stemme på meg Trump Så er du ikke svart ja.
0: Og det er jo eh, Det er jo sånn som eh, sånn Liberale delen av USA eh, Reagerer veldig på Og det er jo eh... Hele USA har reagert ja. ganske mye på det og det blir jo sett på som at, at han enten tar altså, støtten fra svarte amerikanere og får gitt, at han de tenker det er helt åpenbart, eh, og så er det jo noe problematisk med at en, en over 70 år man mann som er veldig hvit, eh, snakker på vegne av afroamerikanerne og sier på en måte hva de burde gjøre. Mm. Er det der, er, er der problemet ligger, Kristina?
2: Ja, jeg, altså, jeg tror det er mangefasettert, men, men det å i det hele tatt... Um skulle komme med en uttalelse om hva det vil bety å være, bra, å være svart, det er superproblematisk. Så jeg tenker at det er liksom kjernen i det da, at ingen hvite amerikanere, og spesielt ikke gamle hvite menn da, skal sitte og fortelle svarte amerikanere hva det betyr å være svart. Det ligger jo svart.
0: implicit da, i veldig mange demokratiska analyser, og, og, og også bland afroamerikanere, som, som vi ser at som det er egentlig ikke noe valg, fordi de oppfatter Donald Trump som en en rasistisk president som systematisk ikke tar svartes problemer på alvor og mistenkeliggjør og snakker ned og lefler med høyere ekstreme miljøer og alt det greiene. Så, så for mange, så, det er jo noe sant da, i den gruppet, politiske gruppetenkningen, er det at for afroamerikanere, så er, det et, så er man på mange låst. Jo,
2: men altså, likevel så er man ju et individ, og en velger som har rett til å ta sine valg utifra standpunkt og utifra eh, ens egne oppfatninger da, og politiske meninger. Sant? Sånn at det å, å bare antyde at du er nødt til å stemme sånn eller sånn på grunn av hudfargen din, det er superproblematisk. Jeg, jeg tror at uh, han, skal, han skal ro ganske langt uh, for å komme seg ut til ja, dette.
1: De sier jo i, i, i valgkamporganisasjonen at dette var sagt på, som en spøk, på en måte, med litt sånn glimt i øyet. De har ikke sluppet helt unna med det. Men det er i hvert fall det de forsvarer seg med. Og så er det selvfølgelig et, et faktum at Joe Biden har hatt et vanittistert grep om, om svarte velgere. Han var jo i ferd med å bare tape hele primærvalgkampen, helt han kom til South Carolina, hvor det er hvor svarte velgere er i flertall blant, blant, ja, i den demokratiske velgebasen, og han knuser alle andre der og blir løftet inn og vinner hele primærvalgkampen. Og når man ser på meningsmålinger så har Biden kanskje sånn 75%, altså 75 av svarte velgere sier de vi ska stemme på, på Joe Biden. Så det er ingen tvil om at han har et godt grep om den gruppa, men han burde ikke si det en uh, stille delen ut så
0: høyt. Så, uh... Men det er jo litt liksom sånn det er jo det man sier om Joe Biden, det han... Han kan ende opp med å si veldig mange sånne ting som du bare ikke burde si. Du kan, du kan tenke det, eller du kan, det kan være en del av han lyser, men han er en politiker som, som snubler litt i jorda, eller bare braser ut med sånne ting som, som kan være implicit. De fleste kan måte, la det skinne gjennom, eller man kan kommentere noe som gjør at folk kan trekke konklusjonene selv, men han ramler ut på å si det. men tror du at det får någon faktisk konsekvens, eller er det en sånn liten eh, boblete debatt på, på ordbruk? Jeg tror det er en boblete debatt.
2: Jeg, altså, jeg tror att Biden på en måte har nå det samme som Trump, han kommer til å si så utrolig mye dumt, at det kommer ikke til å bli en stor sak etter hvert, for det kommer til å skje hele tiden. Og det er faktisk på en eller annen absurd måte et slags... Eh, Eh, beskyttende skjold for han da. så skal jeg jo nevne at eh, jeg tror på søndag det var at Trump retweetet en utrolig rasistisk eh, bemärkning eller en kommentar om Stacey Abrams som er en eh, profilert politiker fra Georgia eh, der det var en fyr som hade twitteret eh, det offisielle portrettet hennes og så skrevet at uh, her kan man se at hun har vært på hver eneste buffetrestaurant i hele Georgia sant, under valgkampen, fordi hun er en ganske omfangsrik dame. Eh, og det uh, å gå på buffetrestaurant er en sånn svart greie, eh, spesielt. Og det er, en, altså det er bare på alle måter en utrolig stygg bemerkning. Som Trump kunne retweetet uten at noen laget noe som helst nesten tak ut av det. Så jeg tror jeg, Biden, det skal, det skal mye till at på en måte Biden kan... Ova go Trump i de gerare felle utspill og der sånn sett så har han nok en beskyttelse i sin, også i sin motstand. Det
1: er jo det, det, det Biden sier litt også med den utdannelsen, ikke sant? Og, 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 og sånn den utdannelsen viser, han kan si så mye dumme ting, men han overgår ikke Trump. Trump har dedikert flere år av livet sitt til å, til å vise at Obama ikke var født i USA, han ikke var en ja. legitim president, ikke sant? Han har kalt meksikanere voldtektsmenn, stort sett alle sammen, bortsett fra noen få, ja. som kanskje er nice people. Så det er jo en sånn liste med ting Trump har sagt opp gjennom karriere. er en
0: utfordring for Biden potensielt at, han har jo en, fin, altså hele Sanders-gjengen, det finnes jo en, en bevegelse i det demokratiske partiet som er mye mer opptatt av å ikke si så dumme ting. Og han har jo da noe å tape mens Trump er etablert som en store stygge i dette her. Så at Biden risikerer jo å, det bygger jo ikke entusiasme da, hos Alexandria Ocasio-Cortez vingen og den mest venstredreide delen av demokratiske partiet som fra før har sett på han som en lös en gammal eh, moderat eh, mm. dålig politiker så där kan det ju kanske dämpa engagemanget på ett visst ja men
2: jag tänker att den delen av eh, väljarna där är vita det är de, de liksom unga vita personer som är mest sån blir fortast förnärmat av eh, den typen ting som Biden säger en del kvinnor vita kvinnor og så har du kanske en liten andel av svarte, sånn, de der veldig politisk engasjerte, Black Lives Matter, den type folk da. Eh, og der vil nok teamet rundt Biden, altså folkene som da, hans surrogates, altså de som stiller opp for han og snakker for han på, på talkshow og så er ute og, og gjør valgkamp for han, det vil bety veldig mye, altså hvem han har rundt seg om sig selv da som kan bringe fram hans budskap.
1: Altså bare, det er ingen som tror at Trump skal vinne et flertall av svarte velgere med eh, valget i høsten, men, men det Trump-leier-kampanjen eh, forsøker å få til, er jo å vinne noen få flere svarte velgere, for det er ikke så mye som skal til før det kan tippe, tippe Trump til seier, seier igen. Og jeg bare så en sånn New York Times gjort en analyse som viser at Trump det noe bedre bland svarte velgere og, og minoritetsvelgere nå enn det, enn det han gjorde i 2016. Så de, de, de forsøker å vinne over noen til sig, og det er liksom kanskje sånne ting, da, litt sånn klønt uttalser, sånn som, kan, som kan gjøre at Trump kanskje får til det, eller at svarte velgere så bare blir hjemme. Ja. Er liksom, Biden klarer å skape nok engasjement, men den, altså hvis denne saken av, fører seg inn i en rekke av sånne ting som demper entusiasmen bland svarte velgere for Biden, så er det et problem for han. Ja. Han må vinne en høy andel av dem for å vinne valget. kan
0: se for grunnen til at det er et tema, og på en måte jeg Interessant og verdt å snakke om er jo en ting, at det sier noe om hvem Biden er som politiker, at han uh, kan på dumme seg ut eller si sånne ting som blir kontroverser og som kan være et problem uh, lenger frem. Og det andre er at det også at hele problematikken sier om det amerikanske politiske landskapet, hvordan man uh, retter seg inn mot spesifikke målgrupper. Da. Og der er, jo, uh, der er jo svarte velgere en helt sånn tydelig gruppe som det er det er ikke en stor kamp om at man tror at det beveger seg veldig mye, men at det er om fliker og, og, og ting, og samtidig som det er ganske sånn politisk betent hvordan man tilnærmer seg. Det er da for nå nettopp spørsmålet som, som var grunnlaget for den kommentaren fra Biden, som, som leier seg om hvem man skal velge som vicepresident, handler om at eh, basen i det demokratiske partiet, som historialt er svarte velgere, nå vil se mer enn bare ord, og vil se at det faktisk velges en vicepresidentkandidat som også er svart, og som kan på en måte representere dem på det mitt og få mer betydning da, inni dette og ikke bare bli tatt for gitt som sånn velgekvegg som stiller opp uansett.
2: Mm. Og i den basen så er det jo eh, veldig masse svarte kvinner som gjør veldig mye sånn footwork, altså det er de som er ute og rekrutterer velgere og driva med av liksom organiseringen på grasrotplanerna i väldigt många stater när det gäller demokraternas valkampapparat. Så de är jätteviktiga, inte bara som väljare men också som valkamparbetare väldigt många ställen.
1: Och det intervju här så har det varit eh, bland annat såna kroniker i en kronik på Washington Post, under av så altså aktivister som säger nog om han väljer en svart kvinna, han har lovat att det ska bli en kvinna, At det må bli en eh, bli en svart kvinna och att Sånn kløneri da, som Biden har gjort nå, kan gi han enda mindre handlingsrom i å velge en hvit dame. Her er det noen som spekulerer i at han maler litt opp i et hjørne her? Og vi kan jo bare nevne kort, det er jo egentlig to hovedkandidater av minoritetsdamer, som er i hvert fall på lista da, som syktes å være på Biden. Ja, den lista er for det ganske lang. Jeg ser, jeg
0: ser noen sånne politiske kommentatorer som, hvem var det, det i CNN, som kommer med sånn, her er mine topp 10 nå. Ja. Og så er ja, det veldig, veldig lite grunnlag for å skille de fra hverandre, og det starter selvfølgelig med at det er en, det er en slags topp to eller topp tre ja. uh, fra, fra før av. Men da er det jo også nevnt uh, Stacey Abrams, som, som du sa, mm. er jo en av de som blir snakket
1: mye om. Som nesten hun... klarte å bli guvernør i Georgia, men ja. som tappte valget på målstreken etter mye kluss. Han
2: har vært uh, majoritetsleder i delstatsforsamlingen i Georgia. På ja, regnet som vi mange... sånn har
0: relativt lite nasjonalpolitiske erfaring ja. men som ses på som veldig flink men ligger, hun ligger da litt bak uh, på måte, altså Amy Klobuchar som, uh, som jo er hvit og ren som moderat og på en måte kanskje den uh, den kandidaten i det politiske sporet og Kamala Harris da fra Kalifornia
2: mm.
0: som, som er svart og har delvis indisk bakgrunn indisk og
2: jamaikansk ja. jamaikansk man ja. Jamaican. Ja.
0: Så, men, så dette kanske vel kanskje en, det synes vel at, at man nå kanskje, det er en liten dytt for Kamala Harris da, eller, eller Stacy Abrams eller tror du ikke det her får noe betydning Stina? jeg
2: tror at jeg tror at han må i hvert fall strekke seg ganske langt for å prøve å velge en kvinne um, som ikke er hvit og jeg tenker jo og det har jeg tenkt hele tiden at Kamala Harris er veldig sånn naturlig og åpenbart valg ikke minst fordi at hun har ledererfaring fra den største staten i USA. Hon var såkalt attorney general i Kalifornia som er en justisminister i delstatsregjeringen da. Eh, og hun har også vært attorney general i San Francisco. Og begge de er liksom store arbeidsplasser. Det er mye å administrere, og så har hun vært senator nå de siste årene. Så hun er jo en sånn åpenbar, tenker jeg, toppkandidat. Da. Stacey Abrams har den ledereppfaringen at hun har vært majoritetsleder i, i delstatsforsamlingen i Georgia, men det er ikke helt det samme. Du har på en måte ikke noe sånn administrativ stilling da.
1: Harris var jo også presidentkandidat, men ga seg før jul så jeg, det var jo før jeg tok som korrespondent, så jeg har aldri fått liksom sett henne på nært håll på noe sånn måte, men du har jo reist altså hvilket inntrykk har du av Harris? Du har vel...
2: Ja, jeg var faktisk med både Harris og Abrams eh, på samme lille valgmøte i Atlanta uten, eh, like utenfor Atlanta da, største by i Georgia eh, da Abrams stilte som guvernørkandidat, og da var Harris der for å støtte henne og det var veldig mye, det en sånn liten forsamling av disse litt sånn eldre svarte damene da, som, som driver tannhjulene i det demokratiske partiet der. Og det var veldig interessant, for det var eh, utrolig stor entusiasme for Abrams, eh, og veldig sånn lunken, Eh, oppslutning om Harris. Og jeg ble ja. med noen av disse her eh, damene rundt etterpå, for da skulle de runt og så, eh, de besøkte blant annet frisørsalonger og restauranger og sånne ting, og prøvde å få folk til å registrere sig som velgere. Så da ble jeg med og gikk en tur med de og pratet mye med de, de var veldig sånn, de synes Abrams var en sånn trolig sterk representant for de og for deres eh, community. Eh, men eh, Harris fremstod for de som en veldig sånn fjern og litt sånn distansert skikkelse. Det tror jeg er et problem for henne, og det var et problem for henne under valgkampen, eh, at svarte liker ikke, eller dette høres jo veldig generaliserende ut da, men det veldig mange svarte sier er at hun har stått for en politikk eh, når det gjelder kriminalitet som attorney general, som ikke er eh, eh, som er diskriminerende ovenfor svarte, som gjør at de er overrepresentert i fengsler, i, i rettsforfølgelse og så videre. Så, så det er en greie som jeg tror taler imot henne da, som, som et valg Bidens, som Bidens vicepresident På den andre siden, så er det kanskje ikke de svarte velgerne først og fremst Biden trenger å motivere. Han har jo på en måte de allerede i sin <laughs> <vi> til, <laughs> hulehund da. Ja, det, Men det er disse ja. her engstelige damene i forstedene, sant? De, som, de som snudde valget i 2018, som kanskje kan finne på å stemme på Trump da, som, som er litt sånn middelklassevelstående, alle de stemmer, de har barn på skolen og så videre, de der damene der er kjempeviktige for det eh, demokratiske partiet, og de må vite at Biden har en viss som kan hoppe in hvis han får Corona eller et eller
1: Ja, nemlig. Og, og Harris og Klobuchar har det til felles at ingen hade noen som helst appell blant svarte velgere i primærvalgkampen. Når man ser på en sånn type meningsmåling. Ja. Harris klarte jo ikke det overhovedet. Det var jo Biden som hadde liksom... Kontroll på det, ja. den velgegruppa nesten hele veien. Uh, de, 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 jeg skrev en sak om det. De, mange trekker lenken til Obama. Han er Obamas man Folk fortalte meg det. Når Obama velger Biden, så, så stoler vi på at Obama ja. gjorde et, et bra valg. Og så var det noen som snakket om en enorm risikoversjon. Vi tør ikke å eksperimentere med noe denne gangen her. Nå velger vi en hvit man, Det er det USA kan stemme på. Uh, og så blir vi kvitt frem. Ja, det en resignasjon på at uh, de, de trodde ikke at det var realistisk å stemme på Nei, det var i hvert fall det noen av disse forskerne, ja. forskerne mente, da, at de, det betyr så mye å bli Trump, at de bare går for det tryggeste, safeste, este og det var Biden. Men nå er det jo vicepresidenten jeg snakker om. Men, men jeg tror det, ja. ja. Det står nok fort vekk mellom Klobuchar og Harris.
2: Og så var det en, en annen ting med Obama som også gjelder for Harris, og det er det at de er så såkalt descendant of slaves. Og det är en egen eh, greie, i en del av det svarte community, er at du har de svarte som er innvandrere, sånn som Obamas far var, sant? han kom fra Afrika som innvandrer, var akademiker, han hadde vit mor. Harris, sin far, er fra svart fra Jamaica, mens moren er indisk. Så ingen av de to var liksom fra en svart familie som hadde kommet som slaver og hadde den sånn, eh, opplevesen. Sånn kulturelle bagasjen, dra og vær.
0: Eh, ja. Også sånn oppvokst, sånn, ja.
2: og, og, Obama måte, hadde jo Michelle, ja. som på en måte var hans eh, hjelp. Han eh, ga han ganske mye dra, drahjelp i den, i den eh, kategorien der. Mens jeg så at i begynnelsen, når det var veldig mye kampanjer mot Kamala Harris tidlig, i tide i, i fjorvår, eller det to, ja, det var vel i fjorvår, så var det trendet denne hashtaggen, DOS alltså Descendant of Slaves och att eh og det var då en sån jag vet inte vad en delar det kan ju ha varit ryska bots och såna ting är sant som jobbet mot henne men men det är ganska fascinerande och det var en debatt innad bland svarta det också mm.
1: ja. så får vi bara ta den, Men Kubers själv är i alla fall ingen Descendant of Slaves så det är ju och då är det en missuppfattning men det blir sjukt intressant att se ja. vad Biden, Biden går för. Och så var det väl en
0: sån disclaimer att att alla lite fördi den amerikanske politiske debatten over måten de deler opp velgegrupper i, så kan det bli litt sånn stereotypiske beskrivelser da. Og det, det ser man nå, det er jo måte, fordi de driver og, og, og deler opp grupper i sånne, i ganske sånne sjablonger, ja. som, som og snakker veldig tydelig om hva som, ja, dette mener svarte, dette mener, dette, den og den politiske virkeligheten er i den amerikanske planlegging av valkampen fordi de retter sig inn som målrettet mot noen miljøer uh, som må vinnes i en ganske sånn grovkorn sortering på dette treffer ja. de og sånn er, ja. sånn, er den gruppa, sånn er den gruppa for det er så stort statistisk grunnlag å ta
1: fra da ja det er en sånn innarbeidet del av amerikansk samfunnsliv og hver gang det kommer en meningsmåling så splittes det opp på kjønn og alder og gjerne sånn college utdanning eller og, og, og ras eller race som de kaller det eh, hvor man da gjerne deler opp i enten bare white eller non-white eller, eller white og så black hispanick latina og så asian american och och hela det och hela sånn, det som rasbegrepp är ju väldigt svårt alltså det är väldigt sånt i er är det i USA ja. det översätter det skal man, skal man skrive, måte, velge, Biden, det någon gånger ska man ska man skriva på ett mode välger välger uppfattning uppslutning på ras det klingar ju bara väldigt sånt hult og rart på norsk ehm mm. uh, så ja det är ja det är ju svårt och non white heller inte ett väldigt gott ord icke vit Uh, hvor man definerer på måte, noen utfra no av at de ikke uh, ja. er hvite. Uh, så jeg må si, som journalist, så synes jeg det ofte er veldig vanskelig å mm. manøvrere dette landskapet på norsk, og det blir veldig rart når man oversetter det til, uh, til norsk. Ett annet eksempel er jo for eksempel dette med med person of color, som er et, et politisk korrekt begrep, det kan man snakke om, eller people of color uh, i USA, um, som ikke har noen god oversettelse på, på norsk. Man bør ikke si farget, det har har noen sånne helt sånne kolonitid-apartheid-konnotasjoner. Og hvis du sier «coloured» på amerikansk eller på britisk, da, da, er det da er det virkelig tråkket i salaten. Det gjorde hun innriksministeren i Storbritannien Kom til skade for å, for å si det «amber red» for noen år people». Og fikk bare huden full.
2: Og det jeg har sett de siste årene, de siste på årene kanskje, er at uttrykket «brown» rett og slett har det tryckt mig av yngre väljare som jag träffade som kallade sig själva för brown people. Eh, uh, och jag har også hört här i Norge att man snackar om brune. Så det 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 hörs också lite sånn rart ut, men, uh, men det eh uh, brukes nog mycket som en slags en sånn säckbetecknelse för alla som inte är vita. Och så har det varit en diskussion ska asiat ta kalle sig för brown people. det det är en sån utvecklande grej det här som antagelig vil endre seg hele ja. tiden.
1: Men noe av hovedproblemet er at i det amerikanske ordet race, så ligger det mer enn på måte, bare hudfarge, eller sånn som vi tenker rase. Ja. Ja. Det, det ligger en del etnisitet, en del kultur inne der. Vi mm. kan man snakke vel om spansk etter det latinord. Mm. Eh, og så er det det folk, når, når det er spørsmål, så er det hva folk selv identifiserer sig som også. Mm. Eh, og, og, og så, kan... og, altså
2: latino er jo også et problematisk begrep, fordi det er jo hvem som snakker spansk og komma fra en litt sånn udefinert område sør for USA, ikke sant? Og så er det noen fra, hvis du ser på Karibien for eksempel da, så vil folk fra Puerto Rico bli kalt hispanics, mens folk fra Haiti, som jo er stort sett svarte, blir kalt for blacks. Eller African Americans. Sånn som det er Haitians. Så det, det, det er veldig sånn utflyttende og egentlig precist. Alltså det
0: gå tilbake til ett utgångspunkt här er är det är det noen politisk kamp för att nå dessa väljarna då grovt sorterat eller har de någon framtids hopp om att kunna öka den uppslutningen som man som du säger är lite högre nu än i 2016 eller er det egentligen på något sätt som ligger av mer i sån intern politisk fråga för
1: demokraterna? Han har i hvert fall forsøkt Trump å, å vinne noen av de velgerne, og det så ut som det var mulig. Han hadde jo en ekstremt god økonomi, og det var jo hovedargumentet hans, at arbeidsledigheten blant svarte er den laveste eh, på veldig mange ti år da, eh, var det Trump kunne vise til i State, i State of the Union. Og i denne, ja, det var vel rundt Super Bowl, så kom han også med en, med en reklame, hvor han viste at han hadde hjulpet en svart, å liberalisere noen sånne justislover, hjulpet en svart damme ut av fengsel, det var en litt sånn overraskende som Trump kom med. Så han forsøker, det er, igjen, det er ikke noe håp om å vinne majoriteten av svarte velgere, men det er et håp om å vinne noen, noen flere over det seg. Men ja, med coronakrisen og som skjer nå, det er vanskelig å se for seg at det skal fungere veldig men, godt, tror jeg.
2: Apropos det, så har du denne kriminallovgivningen som Biden gikk i bresjen på 90-tallet, som har vært uh, en av årsrykkende til at så mange svarte sitter i fengsel da, den kombinasjon av han og Kamala Harris med den uh, historien de har uh, med kriminalomsorgen, det, det kan bli veldig trøblete for dem, altså. Uh, og det er et annet... Og det brukes
1: av republikanerne nå, ja, faktisk. Ja, ja. Mm. De, de angriper Biden for å være for hard med svarte mm. i, i reklamer, blant annet. Ja, og og hente fra gamle klipp.
2: Ja, og der vil de liksom ha litt trøbbel med å kanske snakke seg ut av det som tross alt er on the record, ikke sant? Og så er det et tema som um, um, Trump har brukt som en sånn wedge issue. Jeg vet ikke hvordan jeg det på norsk. Nesten. Det er bare å ja,
0: spille. Ja, altså en kile, ikke ja. sant? Sånn at man
2: kan kile inn mellom grupper. Og det er immigration. Altså immigrasjon. Eh, fordi at svarte eh, i mange områder i USA er blant de fattige eller de mindre eh, velstående. Og har til tider ikke vært spesielt interessert i å, å liksom støtte en veldig liberal invandringspolitikk da. Mm. Sånn at der har Trump også forsøkt å liksom sette de gruppene opp mot andre, ikke sant? Altså disse her da uh, udokumenterte innvandrerne fra Sør-Mexico og det sånn kommer, inn, ja,
0: kommer inn, og konkretere på et arbeidsmarked ja. på de de lave ikke, ikke bare det, men
2: også legger ekstra press på um, sosiale tjenester som svarte og som må bruke og utnytte eller um, utnytte, men um, benyttes av folk. Ja. <laughs>
0: Och så jag på om vi skal gå in i en liten runda med obligatorisk reflektion här ja, för har vi väl det är väl jag som går lite sånn videre på deler av samme tematikken kanske så jag kan kan bygnade och det är en, en liten video som har dykt upp på Twitter här og som hade fått ex antal 100.000 vidare retweets og likes og det mesta som bara var lite fascinerande och jeg fanger oppmerksomheten litt, men det er da uh, tydeligvis det er uh, filmet av en man i Central Park i New York, i noe som heter noe sånt som The Bramble. Kan det stemme? Mm, ja. Som er tydeligvis et sted der man driver med fuglekikking, og hva er det sånn? Og sånn uh, cruising, har det? <laughs>
2: My lips are sealed.
0: Alltså i kan man tillvis uh, där är det mycket full liv och av den grund så är det helt förbjudet att ha uh, hundar løst i detta område sånd det blir igen git. var det en man som hade uh, sagt ifrån uh, en svart man som sa ifrån til en vit kvinna att hon måste ha hunden sin i bonn. Och så hade detta för videon byntes hade detta tydligt eskalerat lite då en uh, konflikt men uh, den videon er då av denne dama, som er uh, veldig oppskjørta og hysterisk og holder opp bikkja og strekker seg ned, og sier da til denne mannen at uh, altså, slutt å filme meg. Slutt å filme meg. Uh, jeg ringer politiet og sier at en afroamerikansk man truer meg, og uh, gjentar dette här og han er sånn ja, ok, bare ring, bare ring, og hun ringer da til politiet og sier nettopp det, og veldig tydelig sånn an african-american man is threatening me, og det uh, blir jo i hvert fall lest som en nesten sånn indirekte trussel eller går rett inn i det bildepolitiet som, som som harer mot svarte menn en andre og som på motte svarte menn som farlige da. Mm. Og og det, det filmes i dråde får enorm sprengkraft på sosiale medier og deles rundt og fyrs opp og det er jo først og fremst så er det et fascinerende bilde og ganske sånn guffent å se noen som som enten nu är riktigt rädd eller vad det är men skrupp på fortvilsen og på något truer med något som framstår som så stereotypt då. Så, så det är ju lite guffigt men så ser du så när så tänkte jag för en färd dame Og så kommer ju den här guffne sociala medier i verkligheten in då för då är det självklart nog någon som finner ut okej okay, vem är detta här? Finner namnet hennes, finner arbetsplatsen, eh finner ut var hon har fått bicken ifrån. Och så i löp av eh, få timmar eller dager så er det ju sånt då att arbetsplatsen har ju då på något medeltidigt suspenderat henne. Eh detta eh på något vad heter det sån där det ger altså, den omplaceringshunden från, har kallt tillbaka hunden. Nej. Eh så sånn att får jo, du vill jo at någon som uppför sig dåligt ska få en eller annen form för reprimande, men både fordi spørsmålet er så betent da. du får både et, sånn, en diskussion om rasisme og en hund som hun eh, på en måte ikke behandler sånn spesielt pent eh, mens hun driver og holder på med alt så fyrer det opp så voldsomt så hun kan jo lure på om det, hun ender opp med å få bli hengt ut for miljoner av mennesker og eh, kanskje miste jobben og kanske miste bikkja uh,
1: så ja, jeg vet ikke det er ingen, ingen vinnere i denne historien Nei. Nei, det er jo mange altså, net er jo fullt av sånne eksempler nå etter at man begynte å filme alt med mobilen så har man jo på en måte, man kan jo kanskje ha levd i fornektelsen om sånn strukturell rasisme tidligere for man har ikke sett det, man har aldri hørt om det, men nå får man det jo virkelig i ansiktet ganske ofte, og det er jo selvfølgelig masse kriminalsaker og, og politi og man filmer jo politi som Hun som tydeligvis er en
0: ambisjon bli sånn uh, DA, altså District Attorney i, uh, i et uh, i New York gikk jo inn i dette sa at hennes erfaring som en sånn offentlig forsvarer har jo vært att litt sånn hysteriske oppringninger til politiet har vært brukt som nærmest en garanti for skyld i en haug med rettsaker da, fordi at det ringer inn, og det går typisk utover svarte menn, så ringer noen in og så er de fryktelig redde eller oppskjørte av og sier at her er det noe som foregår, og så blir det sett på som et bevis for at det er noe som skjer, men når du ser det fra andre enden, så kan det være en helt egentlig fredelig situasjon å ønske der fra hennes side av at dette skulle gjøre at folk får øynene opp for både en form for rasisme, antar jeg, og en og sånn, virkelighetsforståelsen kan kan se ganske annerledes ut da, hvis man man ser, ser begge sider, og at det finnes. Mm. Så det var jo sånn sett interessant. Og du, Kristina, har du tenkt på noe denne uka?
2: Ja, har, er det lov å to? Ja ja. ja. Väldigt, ja, ja, en, en det er litt kort. Men men inför samma tema då en allvarlig och en lite mer förlösat men där är ju något som heter 1619-projektet, the 1619, 1619 project. Ja. Som New York Times eh, laget eh, i fjor och som eh, som ser på vilka rolle slavene har spelat i amerikansk historia eller slaverier där og hvor viktig det har vært for amerikansk økonomi, og oppbyggingen av hele det amerikanske samfunnet. Det er utrolig interessant, det er en samling av essay, og mye sånn stasj rundt det prosjektet, det er en ganske svær greie. Og 19
1: var året første slaven Slave, kom til USA. Ja, ja. Slik, ja.
2: og det, det er interessant også i... I forhold til et tema som kommer til å bli centralt eh, eller i hvert fall viktig i valgkampen, og det er det som de kallar for reparations. Altså om etterkommende av slaver har rett på en eller annen form for erstatning. Og det har eh, allerede vært et tema på nesten, tror jeg, hver eneste demokratiske debatt. Og det er litt sånn ulike oppfatninger av hvordan eh, det skal kunne eller att sägöra alltså ska vara att det kommer få en check i posten skal pengarna gå till ett land fond eller stiftelse eller alltså våran ska det praktiskt lösas då men det är um, en debatt som, som pågår och som kommer till att være viktig speciellt hvis han då välger en svart kvinna som vicepresident och för exempel Kamala Harris har väl sagt att hon är för reparations så vitt jag huskar så det var liksom den vårlige biten. Og hvis man vil eh, se på en tv-serie da, som tar opp en del av disse temaene på en, synes jeg, veldig smart og god måte, så er det en show som ligger på HBO som heter The Good Fight, som er en spin-off av en tv-serie kalt The Good Wife, som også er veldig bra. Eh, men The Good Fight synes jeg nesten er enda bedre. Det handler om en svart advokatfirma i Chicago, som da slår sig sammen med en litt sånn overklasse hvit dame som selvfølgelig er superliberal og litt sånn Hillary Clinton supporter. Og de um, og de ja, tar på seg masse saker, og det er mye intriger, også, som det er i en advokatshow, men, men det er virkelig kjempebra laget. Det er en av de smarteste tv-seriene som ligger der ute. kan virkelig anbefale den da. Så da kan man liksom få Eh, både den alvorlige og den litt mer sånn underholdende eh, perspektivet på part av Amerika.
0: Men den, 16, 19, det, altså New York Times har en egen sånn seksjon, mm, der allt ligger in også. Ja. Det tror du inkluderer en podcast eller to. Ja det er ja en fantastisk cover i sin tid av, ja. på New York Times Magazine, som ja. hadde en spesialutgave. Ja, det ja, ja. hadde de. Som virker, det.
2: New York Times ja. Magazine var fullt av det. Så, men hvis man bare søker på The 1619 Project, så popper det opp.
1: Dupper ja. 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 Jeg kan jo følge opp innenfor det samme sånn brede tema som hele denne episoden har vært. Ja, så, ja. Um, den, altså, koronakrisen har jo nå blitt kalt for the great equalizer, altså den store liksom, utjevneren, egentlig. Um, fordi man sier at den, rammer, den, den diskriminerer ikke på alt, eller på aldri diskriminerer noe, men jeg har vel sagt at den ikke diskriminerer på fattig og rik og alle. Ja, ja. Men det har det jo vist seg at det ikke stemmer helt. Um, den diskriminerer på allt mulig rart. Den diskriminerer på alt mulig rart, og i USA er det sånn, igjen, at... Uh, svarte amerikanere, afroamerikanere dør, har en mye større tilbøyelder til å dø av coronavirus Jeg tror dødsraten blant svarte er dobbelt så høy som blant hvite. Uh, mm. så, så de er kraftig overrepresentert på den statistiken Og The New York Times sin daglig podcast Daily hadde en veldig bra episode hvor de gikk in i, både fulgte en familie som hadde mistet en, en kjær uh, det var litt Louisiana og, og forklare litt hvorfor det er sånn. Uh, for det er jo en litt sånn pussig och har ganske mycket då politisk brännbarhet i sig. Nettopp og det är ju
0: också, visst man skulle sett grovt demokratisk og inkomstmässig och demografisk og inkomstmässig så, så er är det inte, det är inte på något eller fattigdom som slår ut. Det är en på något sätt en en etnisk ja, det är en etnisk også. komponent inne där och
1: men men kan men det är svårt att separera det ifrån varandra och noa har helt säkert med att där stora byar som har blivit har restrema og selv i for eksempel Sørstatene altså, har jo svarte en tendens til bo i eh, store byer, eh, og i mindre grad ute i forstedene. Da. Så det er jo helt klart en viktig faktor, men det er også med hva slags jobber du har, om du må ta T-banen til jobb, hvor eksponert du er for viruset. Eh, og så ser man jo også at svarte eh, amerikanere har en høyere grad av mange av de underliggende sykdommene som, som gjør koronaviruset mer farlig. Da. Høyt blodtrykk, eh, diabetes hele en mist av hvert hjertekarsykdommer eh, fedde med. Så
2: har du vel også nevnt at svarte og latinos i mye større grad jobber i de yrkene der du er, blir eksponert, for eksempel rengjøring sånn, på sykehus og aldershjemmer?
1: Mm. Ja, så det er lite rom for å sitte og jobbe hjemmefra og lage en podcast, for eksempel. <laughs> så, så da er man mye mer utsatt, og det tror jeg definitivt er en sak som kan få ha ganske mye politisks sprängkraft. Eh mm. och apropo det med Trump och hanteringen där han alltså men så blir det jo spørsmålet om det
0: er mobiliserende eller om det er dempende på, vel, på, på at folk faktisk stemmer da. For kan du kan jo tenke seg at enten så kan du føre ut at, at det engasjerer folk og får flere til å stemme, eller så kan det være at sykdommer rammer så hardt i noen miljøer og noen områder at færre kommer seg ut og får på får deltaket i valget.
2: Det er jo nesten en helt annen podcast da, hvordan de skal faktisk gjennomføre dette valget, og hva, og hva slags utslag det har, men man kan jo tenke sig at for eksempel veldig gamle mennesker, som har stått for en veldig høy andel av velgerne, vil være litt mer betenkt med å gå og stille seg i kø. Og det kan fort bli et problem for Trump.
0: Ja, men det tror jeg faktisk vi må komme tilbake til en, en senere gang, hvordan det skal arrangeres og avholdes, for det er jo et ja, det er veldig det er mange varianter og ekstremt mange politiske spørsmål i de beslutningene som tas der også. Mm. Nei, men så fint, så hyggelig å være i studien, folkens. Ja. Der nå nærmer seg en vanlig arbeidsdag på et vis. Hva man kan kalle det vanlig arbeid. <laughs> en, litt, en heldig arbeidsdag. Nei, men veldig bra. Takk, takk, Kristina og Øystein. Jeg var Lars Klomnes, det var